0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius, wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch und zwar ist es der Start in die fünfte Staffel, die äh, ähnlich erfolgreich weitergeht äh, wie die vierte Staffel. Wir haben wieder hervorragende Gäste, aber natürlich auch alte Gesichter. Erstmal alte Gesichter, Marcel, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Julius, danke für die Einladung, dass ich auch in der fünften Staffel immer noch dabei sein darf.
0: Immer, immer noch nicht abgesetzt, Marcel. Äh, wir wir haben es geschafft. Und äh, ja, neu, neue Gäste, habe ich gerade schon gesagt. Äh, und in diesem Zuge begrüßen wir auch Thomas herzlich.
2: Ja, schönen guten Tag und ein herzliches Grüß Gott aus dem München Süden.
0: Sehr schön. Heute mal äh, quasi ja, die, die komplette Spanne von, von, von Deutschland hier vertreten, aus dem Norden bis in den Süden. Äh, diesmal auch alle äh, remote einzeln dabei. Sonst sitzen Marcel und ich ja auch immer in einem Raum einfach mal ein anderes, ein anderes Setting bis nach Bayern reichend. Wenn du gerade schon deine Heimat angesprochen hast, Thomas, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn?
2: Ja, mein Name ist Thomas Köhler. Ich bin von Hause aus Wirtschaftsinformatiker. Ich war in der ersten Internetwelle äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Hochschulinstitut und äh, habe daran getüftelt, was kann man wohl kommerziell anfangen mit dem Internetprotokoll, also der Mitte der 90er Jahre ja breit eingeführten Technologie. Im Prinzip hat mich das mein Berufsleben lang nicht losgelassen, ich bin lange nicht mehr in der Uni, ich habe verschiedene Firmen gegründet, verschiedene Softwarefirmen unter anderem und bin seit zehn Jahren beratend, aber vor allen Dingen als Autor tätig ja, zu den Themen unserer Zeit.
0: Sehr schön, das hört sich gut an und ein äh, Bayer durch und durch, könnte man sagen.
2: Ja, aus bayerischer Sicht ist das durchaus zweifelhaft. Ich bin nämlich gebürtiger Würzburger und das ist ja in Franken. Und Sie wissen spätestens ja. seit dem Französer, dass Franken <lacht> und Oberbayern nicht so ganz äh, miteinander harmonieren immer. Aber ich bin ähm, Wahltegernseher. Das heißt, ich wohne jetzt seit acht Jahren im Münchner Süden und habe vorher über ein Jahrzehnt in München City äh, verbracht. Das heißt, so, so ein bisschen assimiliert, glaube ich, bin ich dann schon. Sehr gut.
0: Hast du schon mal so ein bisschen was über deinen dein Weg erzählt? um noch mal ein bisschen genauer darauf einzugehen. Also ursprünglich äh, aus, aus den Anfängen des Internets äh, über die Universität und dann, wie sieht so ja, der, der Weg bis zu deinen heutigen Unternehmen, Autoren, Dasein und Co. aus? Was können wir uns da genau darunter vorstellen?
2: Ja, es war eigentlich ganz spannend. Ich kam zur richtigen Zeit an dem richtigen Ort, nämlich an ein Hochschulinstitut, was Drittmittel-Forschungsgelder hatte von der Deutschen Telekom. Und damals war mhm. gar nicht so klar, was man mit diesem doch recht neuen Internetprotokoll tatsächlich geschäftlich anfangen kann. Und ich hatte dann ganz automatisch diese Forschungsaufgabe geerbt. Und das wurde sehr, sehr schnell praktisch. Das ging dann schnell aus der Forschung raus, weil äh, man Mitte der 90er und das ist ja noch gar nicht mehr so lange her, äh, man plötzlich meinte, man müsste nun Internetzugänge für alle anbieten. Und äh, dann hat man plötzlich festgestellt, Gestellt, ja, es gibt ja noch gar keine offizielle Internetseite, äh, um das anzukündigen. Und dann war ich plötzlich äh, auch Leiter eines Teams, das äh, Internetseiten gebaut hat und habe daraus meine erste Firma entwickelt. Äh, sehr, sehr schnell, jetzt nicht mit Blick auf Design, sondern mit Blick auf Funktionalität. Also sehr frühe Varianten von Online-Shops, von Kundenportalen und haben dann gemerkt, Moment mal, da wird sich einiges bewegen, da wird sich einiges tun und das habe ich dann äh, die einige Jahre gemacht, bis 2000, die Dotcom-Blase geplatzt ist. Da äh, waren viele Unternehmen der Meinung, das Internet geht wieder weg. Das wäre so eine Modeerscheinung. Und wenn man da in der Dienstleistung war, dann hat man echte Probleme. Also ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich viele Mitarbeiter schon und hatte irgendwann echte Probleme, die dann auch alle sinnvoll zu beschäftigen und vor allen Dingen zu finanzieren. Man muss immer vergessen, als startup lebt man ja sehr, sehr oft, auch heute noch, von der Hand in den Mund und wenn dann äh, eine ganze Reihe von Kunden sagen, nee, wir haben das jetzt gehört, das wäre nicht mehr so spannend mit dem Internet, ähm, stellen Sie mal die Rechnung und wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, äh, dann wird Ihnen schon ganz schön Angst und Bang. Mhm. Ich habe deswegen die erste Firma verkauft und habe über die Straße rüber, also wirklich wortwörtlich über die Straße rüber mit dem kleinen Team nochmal neu angefangen, ganz neu mit fünf Leuten und habe gedacht, was kannst du jetzt, was hast du gelernt in, in den letzten Jahren und was kannst du damit erfolgreich machen? Ich hat eine Firma aufgemacht, die Backend-Prozessautomatisierung gemacht hat. Also im Prinzip zwischen einem Online-Bestellsystem und einem Lagerverwaltungssystem und einem Versandsystem diese ganze Logistik automatisiert. Das war damals wirklich furchtbar neu und furchtbar spannend, weil natürlich gab es Lagerhaus-, Warenhaussysteme und Versandsysteme. Es gab Online-Shops, aber dazwischen gab es recht wenig. Und diese Lücke haben wir geschlossen. Das ist eine sehr technische Sache, es ist durchaus Herausforderung und war wirtschaftlich durchaus erfolgreich, aber es ist natürlich sterbenslangweilig, weil wenn man dieses Problem einmal gelöst hat, dann verkauft man das in verschiedenen Varianten in alle Ewigkeit und das wollte ich nie und deswegen habe ich dann diese Firma dann einige Jahre später komplett verkauft. Ich hatte dann schon immer Anteilseigner drauf und konzentriere mich seit zehn Jahren auf spannende Beratungsthemen in dem Umfeld, also zum Beispiel auf Lösungen zur Nachverfolgung einzelner Sendungen in der Logistik, das ist ganz wichtig in der Pharmalogistik, zum Beispiel in der Impfstoffversorgung. Es muss ja äh, sichergestellt sein, dass ein solches Paket jetzt nicht aus Versehen beim Nachbarn abgegeben wird oder am Straßenrand mhm. vergessen wird. Äh, solche ich sag mal, technisch-wirtschaftlichen Probleme löse ich mit meinem Team äh, und mache das bundesweit und inzwischen über Deutschland hinaus. Also
0: könnte man, könnte man sagen, so ein bisschen Digitalisierung ist so dein, dein,
2: dein Steckenpferd. Genau, und da, damit komme ich zu dem zweiten Handlungsstrang und der ist noch ganz wichtig für das Verständnis der Zuhörenden da draußen. Äh, ich habe, während ich noch so an der Uni war, irgendwann mal eine Anfrage bekommen von einem Verlag, möchten Sie machen doch da sowas mit E-Commerce, hat mir da ein Lektor gesagt, äh, hätten Sie nicht, nicht Lust, ein Buch dazu zu schreiben, dachte ich. Buch schreiben. Was kann da dann so schlimm sein? Ich habe dann später gemerkt, wie viel Arbeit das ist äh, und hatte dann plötzlich so das allererste äh, praktische E-Commerce-Buch in deutscher Sprache geschrieben bei Edison Wesley damals äh, und bin dann so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, weil ich festgestellt habe, Moment mal, diese Expertise in Buchform ist natürlich auch ein, ja wie man so schön sagt, Enabler für andere Themen. Das heißt, ich wurde dann häufig zu irgendwelchen Vorträgen eingeladen und dann kommt man so ein bisschen durch die Welt, ja, hat, muss nur noch eine halbe Stunde arbeiten, kann direkt ans Buffet gehen. Das ja, ist viel schöner als den ganzen Tag im Büro. Sitzen. Klingt gut. Und das habe ich dann parallel zu allem anderen gemacht und war dann auch international, wirklich von Nordamerika bis Asien unterwegs und habe an diesen Themen gearbeitet, habe in dieser ganzen Zeit eine Reihe von Büchern geschrieben. Das letzte, was gerade erschienen ist, heißt Chefsache Cybersicherheit und gibt seit Mai letzten Jahres im Frankfurter Campus Verlag. Da kommst du schon genau
0: zu dem Thema Cybersicherheit, wo es ja bei uns auch im Podcast immer größtenteils darum geht. Ähm, wie, wie bist du dann von dieser Digitalisierung, von Prozessen, von dieser Arbeit mit deinem Team ähm, ja wirklich ähm, ja vielleicht das ein oder andere ähm, in, in die neuen Zeiten zu bringen, dann zu dem Thema Digitalisierung gekommen, äh, Informationssicherheit gekommen?
2: Relativ früh eigentlich schon. Mhm. Also schon in dieser Ende der 90er-Phase, wo ich Online-Shops gebaut habe, da haben wir dann zum Beispiel für Firmen aus dem Bereich Unterhaltungselektronik, also Heute hat man ja jeder nur noch so einen Bluetooth-Lautsprecher, aber die ein oder anderen Zuhörenden werden sich erinnern, äh, Papa oder Opa hat noch so einen Stereoturm und so weiter. Äh, und da gibt es und gab es eine Reihe von Herstellern, die, äh, die ich sag mal, sich natürlich mit E-Commerce auseinandergesetzt haben. Und da haben wir einen europaweiten Shop für eine ganz bekannte japanische Marke äh, gebaut und hatten sehr schnell das Problem mit Cybercrime. Mit gestohlenen Kreditkarten wurden Dinge bestellt, die sind dann irgendwo nach London in irgendwelche Adressen geliefert worden. Damals gab es keinen Google um zu schauen, ist die Adresse plausibel? Es gab auch keine Adressprüfungsmechanismen, wie man heute im E-Commerce standardmäßig einbindet. Nichts davon gab es, sondern wir mussten uns was einfallen lassen, wie wir mit dieser Bedrohungslage umgehen und gleichzeitig nicht das Geschäft sabotieren. Das war mein erster Einstieg. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist wichtig die ganze Zeit. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, sagen, man müsste das doch ein Buch dazu schreiben können. Und äh, das äh, inzwischen, dieses gerade genannte, ist mein viertes Buch dazu. Äh, die ersten zwei waren furchtbare Flops. Es wollte keiner lesen. Also obwohl also, äh, ich mir da wirklich Mühe gegeben habe und der Verlag das auch entsprechend gepusht hatte, hatte ich 2014 das Desaster meines Lebens, weil ich habe nie be mehr bekommen als den Vorschuss vom Verlag. Und ich glaube, <lacht> dem einen Verlag ich mich auch nie wieder blicken lassen, weil das war, äh, ähm, trotzdem weil wir an der Buchmesse mit Trara gestartet sind, ein Thema, was 2014 keiner hören wollte. Ich war noch nicht im Markt angekommen, ja. Das hat sich erst so ein bisschen später gedreht. 2017 habe ich ein ähnliches Buch in englischer Sprache geschrieben. Das hat sich erfreulich gut verkauft bis heute. Inzwischen gibt es das sogar als Paperback. Und so langsam kann man sich sozusagen an diesem Thema rantasten. Jetzt, glaube ich, ist die Zeit, wo keiner mehr an dem Thema IT-Sicherheit oder Informationssicherheit oder Cybersicherheit vorbeikommt.
1: Ja, du hast ja mit dem Buch auch wirklich Aufsehen erregt, auch mit dem Titel Chefsache Cybersicherheit. Und ähm uns interessiert es natürlich, du hast ja schon ein bisschen über die Beweggründe erzählt, wie bist du dazu gekommen, jetzt nochmal diesen Versuch zu starten, da nochmal reinzugehen und wer sollte auf jeden Fall dein Buch lesen, deiner Meinung nach?
2: Also der Titel indiziert es natürlich schon, Chefsache Cybersicherheit. Mein Anliegen war es, das Cybersicherheitsthema aus der IT-Ecke rauszuholen. Aber das ist natürlich jetzt kein Affront gegen äh, die Zuhörenden, die ja sicher überwiegend aus dem Bereich Informationstechnologie und vielleicht auch IT-Sicherheit kommen, sondern das ist eher eine Stärkung der Position, weil äh, man hat dieses Thema IT-Sicherheit immer so ein bisschen wegdelegiert. Ja? Je nach Unternehmensgröße, dann an den IT-Administrator, an den CIO oder vielleicht gab es tatsächlich mal ein SISO, aber so richtig ernst genommen hat auf einer Geschäftsleitungsebene äh, das niemand. Und das hat mich gestört, es hat mich über Jahre gestört, auch in unseren eigenen Projekten, weil ich hatte es vorhin kurz angedeutet, wir arbeiten ja an so Projekten zur Absicherung zum Beispiel von Lieferketten und das ist für mich auch IT-Sicherheit, weil Verfügbarkeit und so weiter, wir wissen inzwischen alle, wie wichtig das ist für praktisch jedes Geschäft von der Logistik bis zum Automobilbau. So Und da dachte ich mir, es muss doch irgendwie einen Ansatz geben, das besser äh, zu kommunizieren und das besser zu erklären, weil an Büchern für Fachleute von Fachleuten mangelt es ja nun wirklich nicht. Und ein Hebel, den ich da sehe, das ist äh, ja furchtbar langweilig, aber effektiv, nämlich das Thema Haftung. Und wir haben äh, im Aktiengesetz und ganz analog im GmbH-Gesetz eine Verpflichtung der Geschäftsleitung oder von Führungskräften ganz allgemein, ein Risikomanagementsystem zu etablieren, äh, und insbesondere wenn es um existenzbedrohende Risiken geht. Und jetzt haben wir spätestens 2020, da mache ich das dran fest, einen Fall gehabt in der Schweiz, ist ein Unternehmen namens Swiss Windows pleite gegangen, weil sie den Betrieb nach einer Cyberattacke, also es war profane Ransomware, aber für die war es natürlich eine große Cyberattacke, nicht wieder anfahren konnten. Und damit, glaube ich, halte ich dieses Kriterium existenzbedrohendes Risiko erfüllt. Und damit muss man aus meiner Sicht als Führungskraft und als, insbesondere als Geschäftsführer, Vorstand, wie auch immer das strukturiert ist, dieses Thema im Auge behalten und sich darum kümmern. Und für diese Zielgruppe habe ich dieses Buch geschrieben, ohne zu überflüssigen Technikbelast, aber ohne mit, also unzulässige Vereinfachung. Das ist ja die, die große Challenge. Ja. Man kann immer sehr, sehr technisch schreiben, aber äh, was ich gelernt habe jetzt aus 15 Büchern ist, man muss wirklich genau schauen, wer sind die Leserinnen und wer sind die Leser und danach versuchen, das zu orientieren. Und äh, ich gebe zu, ich habe, als das rauskam, ziemlich viel Prügel bekommen, weil das war jede, jede Menge Rezensenten. Die haben gesagt, wieso ist das Chefsache? Das ist doch IT, interessiert doch keinen Menschen. Aber so langsam hat sich das gedreht und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, den diesjährigen 2022 ähm, IT-Sicherheitskongress unter das Motto gestellt hat, Cybersicherheit ist Chefinnen- und Chefsache. Sie haben es natürlich gegendert, vielleicht hätte ich es auch tun sollen. <lacht> äh, aber äh, es zeigt, dass auch dort, wo man ja nun extrem technisch bisher unterwegs war, dieser Gedanke angekommen ist, dass das Thema zu, so wichtig ist, dass es eben alle angeht, eben mit dem Blick darauf, dass man die, die es dann umsetzen müssen, natürlich auch stärkt Budget her und Personal.
0: Ich glaube, das ist nämlich genau das, das, das Thema, ähm, was du auch dann perfekt in deinem Buch beschreibst. Weil früher war es natürlich so, dass die IT sich damit auseinandergesetzt hat, äh, gerade in dem Rahmen, wie es für sie möglich war, ähm, da entsprechend technisch auch Vorkehrungen getroffen hat, so, so in, insofern das äh, Budget es dann auch zugelassen, ha zugelassen hat, was sie dann äh, auch bekommen haben. Darüber hinaus ist es dann so ein bisschen verpufft, weil wir wissen ja auch, dass Informationssicherheit mehr als nur die Technik ist und nicht nur alleine schon deswegen nicht nur in der IT aufgehangen werden kann, sondern dass es halt ein Querschnittsthema ist bis hin zu Personal, Marketing und, und, und. Und dass man es dann kanalisieren muss, zumindest die Wichtigkeit zu betonen, an einer Managementposition ist genau das, denke ich, was der Titel auch aussagen soll und wie du es eigentlich perfekt beschrieben hast, zum Glück mittlerweile auch viele verstanden haben, äh, bis, äh, bis hin zum BSI oder auch vielen Unternehmen äh, und ja viele Chefs, Chefs und Managementpositionen, die sich dann, glaube ich, auch gerade durch dein Buch abgeholt fühlen, was dann nicht so technisch ist. Weil äh, da ist natürlich dann auch immer die Frage, wie technisch muss es sein für einen äh, Geschäftsführer. Ne?
2: Oder wie darf es sein? Ja, also das, das ist so äh, nat natürlich das große Thema. Inzwischen haben wir natürlich eine Generation von Führungskräften, die auch technischen Sachverstand hat. Äh, trotzdem sind natürlich viele Dinge, die wir in der Informationssicherheit äh, tagtäglich kennen als Begriff, gar nicht unbedingt bekannt. Ja, also diese, diese Lücke, die wir sonst in der IT ja auch haben, zwischen denen, die was entscheiden und die Budgets haben und denen, die es dann letztendlich machen und dafür sorgen, dass der Betrieb läuft und auch sicher läuft, äh, diese Lücke müssen wir schließen. Und ich glaube, das ist äh, jenseits jetzt me meines Anspruchs an das Buch äh, eine große Aufgabe. Und dafür haben wir ja auch diesen Podcast, glaube ich.
0: Ja, genau. Das ist ja äh, Sensibilisierung ist viel Thema auf allen den Eben Ebenen, äh, von der Technik bis hin zum Management. Und da hilft jedes Buch und jedes Medium, was das entsprechend an Personen bringt. Und du hast es ja gesagt, mittlerweile kommt es auch an. Das merkt man dann auch den Verkaufszahlen eines Buches. Jetzt hast du eben gesagt, schon mal so ein Thema angesprochen, Haftung. Was sind so Highlights in deinem Buch, worauf man sich freuen darf, wenn du mal so einen kleinen
2: Preview gibst? So, so also Achtung Häppchen. ist natürlich nur, nur das Intro. Ja. Ich äh, skizziere zum einen äh, die Bedrohungslage, also was sind praktische Bedrohungen und äh, skizziere auch Lösungsmöglichkeiten. Also das ist ich sag mal sag so, so ein bisschen die Balance und schaffe in so einem dritten Teil so einen Realitätscheck, was brauche ich denn wirklich? Und äh, final biete ich noch ein Modell an, was man, äh, ich sag mal, als Gesamtsicht des Unternehmens verwerten kann und, und so eine Art 360-Grad-Blick zu bekommen, wie stehe ich gerade? Und das habe ich mit, dem, mit einer großen deutschen Prüforganisation, habe ich das äh, zusammen entwickelt, lange vor dem Buch. Ähm, und äh, das stelle ich dann auch als Open Source bereit. Das heißt, das hilft dann auch eine IT- Bereich dann so ein Thema intern zu kommunizieren und auf so einer Managed-Ebene dann auch so zu diskutieren, dass was bei rauskommt in Sachen sinnvoller Beschlüsse. Aber ganz wichtig ist mir immer der Realitätscheck und wir dürfen nicht vergessen in der IT, aber insbesondere natürlich auch in der Informationssicherheit oder Cybersicherheit, äh, wird das Thema in Summe gesetzt, von den Anbietern von Lösungen. Und da gibt es jede Woche irgendwas Neues. Ja, Es war gerade mal Blockchain, ja. jetzt <lacht> ist AI. Ja. Und äh, viele von den Versprechen, die gemacht werden, sind, ja vorsichtig gesagt, haltlos oder gar nicht unbedingt relevant für dieses spezielle Unternehmen. Die werden aber mit einem Worth in den Markt gedrückt drückt, sodass nicht wenige Unternehmen komplett verwirrt sind, was sollen sie denn jetzt kaufen, weil sie es gar nicht mehr verstehen, selbst auch die IT-Verantwortlichen und viel schlimmer noch, ich habe schon Produktverkäufer oder Dienstleistungsverkäufer getroffen von großen Cybersicherheitsfirmen, die keine Ahnung hatten, was sie denn da wirklich verkaufen. Und da braucht man einfach so ein bisschen einen Realitätsbezug und den kriegt man dann, wenn man grundlegend versteht, worum geht Also wirklich anfängt, wo sind denn die echten Bedrohungen, was kann denn wirklich schief gehen und was sind eher theoretische Bedrohung. So. Und diese, diese Dinge helfen dann einem Unternehmen, das selber zu sortieren und helfen dann auch, die richtigen Prioritäten in Sachen Investitionen zu machen. Das ist, es geht ja nicht darum, beliebig viel da darauf zu blasen. Es gibt gäbe immer noch eine tolle Sache, die man dazu kaufen könnte, sondern es geht darum, die richtigen Dinge in der richtigen Priorität zu machen, weil, und das ist auch im Buch ein zentraler Punkt, wir natürlich nicht sinnvoll rechnen können, im Unterschied jetzt zu einer Investition in eine Maschine. Es gibt kein ROI, also ein Return on Investment. Wann lohnt sich das? Und ich sehe eifriges Nicken. Die Zuhörer werden es nicht sehen, aber in unserer Aufzeichnung sehe ich eifriges Nicken von Julius und Marcel. Wir können es einfach nicht rechnen. Wir können nur hinterher feststellen, es hat gehalten oder nicht. Und wenn es gehalten hat, wissen wir vielleicht auch nicht unbedingt, warum es denn gehalten hat. Also insofern ist grundlegend, IT-Sicherheitsverantwortlicher ein äh, ja, sehr unglücklicher Job, weil im besten Fall passiert nichts und dann wird man kaum gelobt. Ja, aber im schlimmsten Fall steht das Unternehmen auf dem Spiel. Also insofern ist das immer ein Stresstest äh, und da sollte man es sich eigentlich so leicht wie möglich machen oder zumindest eine gewisse Balance finden äh, zwischen Budget und Investitionen in sinnvolle Technologie.
0: Wir haben eifrig genickt, weil das natürlich auch ein Thema ist, was, was wir immer mitbringen und wir sind nicht diejenigen, die immer das Schreckensszenario äh, zeichnen und sagen, ihr braucht jetzt die Lösung, die Lösung. Das ist äh, definitiv auch nicht unser, äh, unser Kennzeichen, sondern wir, wir sagen den, äh, und den Unternehmen, dem Mittelstand wirklich da draußen, dass äh, es darum geht, Risiken zu bewerten. Und dann hat man genau das, äh, was man sonst mit einem ROI hat, nur andersherum, dass wenn man sagt, okay, wenn das Risiko eintrifft, hat man vielleicht einen Verlust, der in die und die Richtung geht und da können wir die und die Maßnahmen gegenhalten, damit es um so und so viel Prozent gemindert wird und die kosten dann eine Summe X und dann kann man auch einen, mal einen Business Case draus machen äh, und auch offenlegen, warum sich das lohnt oder halt nicht, äh, aber viele Unternehmen, das muss man einfach im, im Mittelstand sind heute noch nicht so weit, dass sie dieses Risikomanagement, was du auch beschreibst und in deinem Buch auch darlegst und diese Methodiken mh, wirklich mitnehmen, sondern es ist oftmals noch, dadurch, dass es auch nicht überall einen Informationssicherheitsbeauftragten oder ein CISO gibt äh, etc., ist es natürlich oftmals einfach Bauchgefühl, was die Risikobewertung angeht und die kann gut sein, die kann aber auch mal schlecht
2: sein. <lacht> Genau, und das ist natürlich ein grundlegendes Dilemma, aus dem man auch nicht wirklich rauskauft. Also zum einen haben wir die Eintrittswahrscheinlichkeit, und dann die Schadenshöhe, beides sind ziemliche unbekannte und beides ja. sind hochvariabel. Ja, deswegen ist Risikomanagement, und da sind wir, sind wir uns einig, und das ist auch im Buch so, der, der wesentliche Angang, trotzdem ist der halt mit enormen Unschärfen behaftet. Und da helfen auch gängige Studien nicht. Ja, weil Wenn ich jetzt nur schaue, die Durchschnittswerte in so gängigen Studien, was ist denn an Schaden entstanden bei einer Ransomware? So. Die Durchschnittswerte sagen da gar nichts aus, weil das hat natürlich extrem was mit der Branche und der Unternehmensgröße zu tun. Und wenn ich jetzt nur schaue in der Logistik, die Firma Maersk, die wurden ja 2017 als wesentliche Container Shipment Company, die ist eine dänische Firma, für die Zuhörer, die Sie nicht kennen, äh, wurden, äh, hatten die einen Ransomware-Vorfall. Dieser Ransomware-Vorfall, die sind äh, börsennotiert, steht dann in dem äh, entsprechenden Finanzbericht mit 300 Millionen US-Dollar, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aus meiner Sicht waren die, die tatsächlichen Kosten deutlich höher, weil da natürlich auch nichts drin steht, was deren Kunden verloren haben. Ja, wenn, der, wenn irgendwelche Hafenbetriebe zehn Tage stillstehen äh, und möglicherweise dann irgendwelche nicht beikommen, die irgendwo nicht in irgendwelche anderen Güter eingebaut werden, sind die Schäden gar nicht absehbar. Die Frage ist nur, komme ich dann aus der Haftung raus. Und das ist ein weiterer Aspekt, den ich in dem Buch noch schön beschreibe, weil für viele Firmen ist es vielleicht gar nicht so primär, jetzt steht mal irgendwie der Bürorechner zwei Tage, sondern da ist eher so, ich verpasse das Lieferfenster bei meinem Kunden und irgendwelche Autos werden nicht gebaut oder was hatte ich, ein Wursthersteller, der gesagt hat, wenn ich das Lieferfenster bei der großen Supermarktkette zweimal verfehle, bin ich raus. Das kostet mich viel mehr als das ganze Lagerhaus. So. Und da muss man letztendlich immer individuell schauen, wo sind meine Risiken, zum Beispiel aus vertraglichen Verpflichtungen. Ja? Wenn ich gerade in so E-Commerce oder sowas, wenn ich nicht liefern kann, kann das rein kontraktuell viel teurer werden als durch den direkten Schaden. Und die, die Auswirkungen sind in vielen Fallbeispielen, die ich habe, durchaus dann enorm, insbesondere jetzt, wo viele Unternehmen nun wieder IT für die Kunden haben. Also ein schönes Beispiel, ich hatte bis vor, vor kurzem, also ich bin dann vom Fahrrad gefallen, ich habe es kaputt gehauen, eine Smartwatch von Garmin. So. Und diese Smartwatch von Garmin hat 2020 plötzlich im Sommer aufgehört zu funktionieren. Auf der App stand plötzlich, äh, ja, wir haben irgendwie Wartung oder so. Und das stand dann drei Tage lang, da war schon klar, dass da was nicht stimmt. Ja. Und Garmin hatte eine Ransomware-Attacke, die dann auch die Kunden betroffen hat. Es war jetzt nicht so schlimm, also ich kann auch ohne die Smartwatch-App leben. Aber die Daten... Aber aber man hat es halt bundesweit oder auch international, weltweit gemerkt. Und es bin ich kein Privatpilot, aber viele von diesen Kleinflugzeugen nutzen Garmin als Flugnavigation und viele konnten gar nicht per Flugnavigation fliegen, sondern mussten auf Sichtflug umsteigen und konnten deswegen manche Flüge nicht antreten, weil auch diese Sachen nicht funktioniert haben, weil auch diese Server betroffen waren. Und das ist das große Risiko, auch jenseits des Buches und jenseits Ihres, eu eures Unternehmens, meines Unternehmens oder des Unternehmens der Zuhörenden, äh, dass wir in einer vernetzten Welt leben, wo eben zunehmend Dinge betroffen sind. Ja, Wenn der Computer mal nicht geht, dann geht man halt vielleicht raus an die Sonne und <lacht> macht was anderes oder nimmt das Telefon äh, und äh, ruft den, den, die Kundschaft an. Ähm, aber wenn irgendwelche Dinge, Autos nicht fahren, äh, Maschinen nicht produzieren und so weiter oder äh, Flugzeuge nicht fliegen oder Gott bewahre abstürzen oder Krankenhäuser keine Patientinnen und Patienten aufnehmen können, dann äh, steht äh, letztendlich unsere Zivilisation auf dem Spiel. Und dieses Risiko müssen wir mittelfristig unbedingt im Auge behalten.
0: Ja, also die Risiken sind da sehr vielfältig. Ne? Und du, du hast es angesprochen. Äh Lieferketten dazu nennen, das immer zu bewerten ist nicht ganz einfach oder auch sowas wie Imageverlust, wenn wir jetzt immer bei Garmin sind, äh, die ganzen Daten, die vielleicht auch von Privatpersonen äh, dann abgegriffen wurden, äh, was ja auch teilweise sehr sensible Daten sind bei solchen Fitness äh, Uhren nenne ich sie jetzt mal, ähm, da ist natürlich auch ja, eine Art von Imageverlust und vielleicht hast du deswegen jetzt keine Garmin mehr, <lacht> wer, wer mag, also es kann ja so sein. Das heißt ja da auch, äh, die Risiken sind da sehr vielfältig. Gut, kommen wir mal zum, zum, äh, zum nächsten Thema, weil Marcel und ich haben äh, entdeckt, dass du Lehrbeauftragter Cybercrime im Masterstudiengang Kriminalistik an der Hochschule der Polizei in Brandenburg
2: bist. Das stimmt, ja. das ist eine einer meiner Aufgaben. Also, die geneigten Zuhörerinnen oder Zuhörer, wenn sie mich dann googeln oder bei LinkedIn mal stalken, herzliche Einladung dazu, werden sehen, ja, ich habe tatsächlich verschiedene Aufgaben und die ergänzen sich alle ganz gut. Und tatsächlich bin ich seit Herbst letzten Jahres, Herbst 21, dann in als Lehrbeauftragter tätig. Ich war auch in der Vergangenheit schon für Polizeiarbeit tätig, etwa hier an der Universität Hamburg bei deren Summer School, wo es dann auch um die Praktika in der Polizei geht. Und das Schöne ist, wir haben natürlich inzwischen auch behördlicherseits auch so ein bisschen eine ja, Ertüchtigung, wie man im Fachdeutsch sagt, äh, mhm. der Behörden und insbesondere natürlich der Polizeikräfte, weil in dem Maße, wie sich Verbrechen und Betrügereien jetzt verlagern ins Internet und äh, nur zur Erinnerung, Cybercrime ist größer als der Drogenhandel inzwischen nach verschiedenen Studien, ähm, äh, in dem Maße muss natürlich die auch die Polizei nachziehen und ganz klar ist, das wissen wir alle, Behörden sind im Normalfall nicht besonders schnell in der Adaption neuer Technologien und neuer Verfahren. Insofern freue ich mich besonders, dass man mich als Praktiker da auch gebeten hat, gerade in dieser Schlüsselfunktion, in diesem Masterstudiengang zu arbeiten. Und da ist bin ich, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gut der Dinge, nach dem, was ich jetzt von den Studierenden dort äh, erlebt habe. Die haben ja alle schon einen Bachelor, haben alle schon praktische Erfahrungen in der Polizeiarbeit in den verschiedensten Bereichen äh, und, äh, und da habe ich wirklich super kluge Fragen und super viel Interesse bekommen. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen, auch über diese singuläre Hochschule. Es gibt in jedem Bundesland vergleichbare Institutionen, aber dort ist man besonders weit. Dort gibt es auch einen geschätzten Kollegen, der das mit aufgebaut hat, den Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Und wenn Sie über digitale Polizeiarbeit mehr wissen wollen, würde ich Ihnen unbedingt empfehlen, ihm bei LinkedIn mal zu folgen. Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, er ist dort der Treiber und dort sozusagen zu Hause. Er hat mich auch geholt für dieses Thema und hat auch einige andere sehr, sehr spannende Lehrkräfte gefunden, die dann das Ganze gemeinsam beleuchten. Und ich hoffe, da so ein bisschen so einen kleinen Beitrag wieder zu leisten zu können, dass wir insgesamt sicherer sind, auch als Gesellschaft.
1: Jetzt kennen mich ja auch viele unserer Kunden, Zuhörer und äh, die, die den Podcast schon länger verfolgen und ich bin ja auch ähm, Student nebenbei, bin in Nürnberg eingeschrieben bei einem der wenigen deutschen Studiengänge IT und IT-Sicherheit, damit also auch Schwerpunkte wie digitale Forensik, Malware-Analyse und weitere Themen, zum Beispiel der Netzwerksicherheit. Was unterscheidet denn diesen Lehrgang oder den Masterstudiengang dort an der Polizeischule von einem grundsätzlichen Studiengang wie zum Beispiel meiner in Nürnberg? Lernt ihr eher grundsätzlich Cybersicherheitsthemen oder mit eher dem polizeilichen Ansatz?
2: Also es ist zunächst mal kein Cybersicherheitsstudiengang insgesamt, sondern es ist ein Masterstudiengang in Kriminalistik. Das ist sozusagen für äh, die gehobenen äh, Weihen der Polizeiarbeit und äh, typischerweise, wenn die dann in äh, LKA oder BKA arbeiten äh, und an, an großen Fällen arbeiten, äh, über. Meistern an Wirtschaftskriminalität, die halt dann auch cyber ist. Äh, natürlich haben die auch grundlegende Fächer, aber ganz sicher ist man etwa in Nürnberg oder jetzt neu in Ingolstadt, um bei Bayern zu bleiben, wo ich so ein bisschen Einblick habe, äh, hat man inzwischen Studiengänge, die, ähm, ich sage mal, für die Allgemeinheit offen stehen und die ähm, äh, tatsächlich ein starken Fokus auf Cybersicherheit äh, haben, eben mit den gerade genannten Subfächern. Also deswegen würde ich Zuhörenden, die jetzt gerade äh, sich überlegen, ob sie vielleicht äh, studieren gehen wollen in dem Bereich, durchaus empfehlen, mal zu schauen. Äh, das sind, <lacht> nichts gegen Nürnberg, Metropolregion oder Ingolstadt, aber das ist halt jetzt nicht Berlin oder Hamburg oder München. Ja, ist, äh, also äh, Ich will jetzt nicht sagen, das ist Provinz, aber äh, dort sind eigentlich die spannenden Dinge. Ja? Also auch die Hochschule der Polizei ist in Oranienburg und nicht in Berlin. Ja? Das stört aber nicht. Ja? weil Man sollte dahin gehen, wo einen die Dinge erwarten, die einen interessieren und mit denen man glaubt, hinterher äh, was machen zu können. Weil eins ist klar, äh, das habe ich auch gemerkt in meinem Studium, ich bin Wirtschaftsinformatik, bei mir steht noch Diplomkaufmann. Wirtschaftsinformatik gab es noch gar nicht wirklich, als ich das studiert habe. Es gab nur Einzelteilfächer und jetzt noch nicht das Gesamtfach. Äh, es wird sich in der Zeit, wo Sie, ihr da draußen jetzt äh, ein Studium absolviert, noch so viel geändert haben, dass mit Abschluss des Studiums sowieso schon wieder alles anders ist. Das heißt, man kann nur, ich sage jetzt mal, in die Richtung zielen und muss sich so oder so darauf einstellen, dass das, was man hinterher macht, bestenfalls was Ähnliches ist. Deswegen kann ich nur empfehlen, so viel wie möglich saubere Grundlagen machen und dann eben nicht nur an eine Uni oder Technische Hochschule oder Fachhochschule oder äh, andere Ausbildungseinrichtungen zu gehen, die ähm, das äh, so als Nebenfach hat, sondern möglichst dahin zu gehen, wo es eine breite Auswahl an Professoren und Professoren gibt, die das Fach vertreten, da hat man dann in jedem Fall was davon.
1: Bist du also, so wie ich das jetzt raushöre, auch der Meinung, dass wir zu diesem Thema vielleicht in Deutschland noch zu wenig haben an den Hochschulen und Universitäten, dass es für die breite Masse geeignet ist, sondern eher, und ich merke es ja auch in meinen, ja, Studiengängen, die die Dichte der Leute hat mal mit 25 angefangen vor einigen Jahren, jetzt sind vielleicht noch 15 und davon werden dann wahrscheinlich 10 den Abschluss machen, ist ein bisschen wenig gesehen auf die Bundesrepublik. Das heißt, ist, bist du auch der Meinung, dass dieses Thema noch viel mehr Einklang finden muss, aber natürlich auch gestützt werden muss durch zum Beispiel Leuten wie dir, die dort Lehrbeauftragte sind, die wichtigen Input aus der Wirtschaft liefern können und die dann den Studenten das ganze Thema auch besser vermitteln?
2: Ja, das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir haben natürlich, das hatten wir eingangs ja, Julius glaube ich hat es gesagt, wir haben ein Querschnittsthema. So, und dieses Querschnittsthema geht zunächst mal alle an, aber gleichzeitig brauchen wir natürlich auch Spezialisten. Und speziell an diesen Spezialthemen fehlt ja, das, das fehlt, das muss man ganz klar sagen, wenn ich mir nur anschaue im internationalen Vergleich, wo co kommen coole Cybersicherheits-Startups her, ja, jedem wird einfallen, die coolsten kommen aus Israel. Ja, warum? Weil man konsequent dorthin ausbildet, weil man das auch äh, eng verschränkt mit dem äh, Militär hat. Ja, dort viele super spannende Startups, die auch hier gute, gute Abnehmer finden, weil sie einfach tolle Technologien haben und äh, auch äh, echt Ahnung haben, ja? äh, die werden darauf drauf richtig gehend gedrillt. Und diese Tiefe fehlt uns vielfach. Das heißt, wir haben einzelne Leuchttürme, wie eben Nürnberg und demnächst auch Ingolstadt. Und wir haben auch Unternehmen, die in der Branche so langsam sich da rein investieren. Wir dürfen immer nicht vergessen, manchmal braucht es so eine externe Zündung. Ja, also Ingolstadt zum Beispiel, da, da kenne ich jetzt ein paar Professoren und kenne auch, die haben jetzt einen Stiftungslehrstuhl bekommen von einer Firma ESG. ESG ist eine ehemalige Einheit von Airbus und die machen Sicherheit. Sicherheit für Behörden im Wesentlichen, aber eben auch Cybersicherheit und Co. so. Und die haben jetzt ein, ein, einen Professor, ein äh, Chip ges gesponsert und damit natürlich so ein bisschen mitgeholfen, dass sich dann die Hochschule auch die, das nicht nur ans Bein bindet, sondern entsprechend ausbaut. Also es ist quasi dieser Zündfunke und das finde ich so klasse. Und wenn jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer zuhören und sagen, was kann ich denn tun für die Gesellschaft? Ja, nicht jeder kann sein Wissen direkt einbringen, äh, vielleicht einfach mal ein paar hunderttausend Euro in die Hand nehmen, das kann man auch steuerlich super geltend machen und so äh, in der eigenen Region mal so Zündfunken zu schaffen, weil das ist ganz sicher, das brauchen wir in Zukunft in der Tiefe, aber eben auch in der Breite.
0: Bei uns hier in der Gegend ist es äh, so ein bisschen das, das Ruhrgebiet, könnte man sagen, was äh, diesen, diesen Funken gekriegt hat, ähm, wo auch äh, mit der Universität in Bochum äh, wirklich auch ja, da ein breites Fachwissen auch von vielen verschiedenen Profes Professoren, auch mit teilweise wirklich guten Leuten aus der Wirtschaft, ähm, ja, angereichert wurde, könnte man sagen.
1: Gerade Kryptografie ist in Bochum ein Riesenthema und ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber wir haben in den nächsten Folgen dann ja auch nochmal Vertreter aus Bochum dabei. Also gespannt sein, da, da geht es dann auch nochmal ein bisschen in diese Richtung. Aber abschließend muss man vielleicht zu dem Thema sagen, dass wir das doch sehr konzentriert haben mittlerweile an einigen wenigen Standorten, die dort zwar auch vernetzt sind, sieht man ja auch an meinem Beispiel, ich lebe ja nicht in Nürnberg, ich bin ja hier in Norddeutschland zu Hause und äh, schaffe das ja auch alles nebenbei, äh, so wie Arbeit ja auch. Das funktioniert mittlerweile von überall. Trotzdem fehlt es vielleicht auch da an der Kapazität, aber natürlich auch an den willigen Absolventen, die sich jetzt erstmal in die Richtung bewegen müssen, die sich dieses Thema eben für die nächsten Jahre aussuchen. So wie du schon gesagt hast, das Internet damals ne, war auf der Kippe, so ist es mit dem Thema auch. Wobei, das kommt jetzt erst so richtig durch.
2: Vielleicht da noch eine Anmerkung, weil du hattest das gerade so schön gesagt mit jetzt sind wir 15 dann 25 und vielleicht werden es noch 10. Das war zu meiner Zeit auch so. Ja, also, als ich studiert habe, das war schon ein paar Jahre her, ja, äh, oder ein paar Jahrzehnte, um präzise zu sein, da war das auch so, da hatten wir auch äh, einen riesen Studienjahrgang und zu Beginn saßen die Leute auf den Treppen und überall, was keine Sitzplätze gab und hinterher, hinterher war, war, war der Hörsaal vielleicht noch halb besetzt, so, weil äh, über die Hälfte da rausgeflogen sind und das gehört äh, zu einem vernünftigen Studiengang dazu, dass dann natürlich gesiebt wird und die ein oder andere feststellen, das ist doch nichts für mich, ich mache lieber was anderes, aber, aber klar ist, man muss erst mal den Mut finden. Und das würde ich äh, jeder äh, Person, die jetzt zuhört und an der Schwelle des Studiums steht, unbedingt empfehlen. Nutzen Sie die Zeit, die Sie haben, äh, nutzt die Zeit und die Gelegenheit, um erstmal rauszufinden, was für euch ist. Es ist ganz bestimmt keine Schande, mit dem Studium mal ab, irgendwie sich umzuorientieren zwischendurch. Die Zeit kriegt man im Leben nie wieder, weil man später irgendwelche Verpflichtungen hat, Family, Miete und so weiter, so dass man da gar nicht mehr unbedingt wirklich ausbüchsen kann. Das wird dann viel schwieriger. Da gibt es noch Abendstudium und so weiter, aber die wenigsten schaffen das. Jetzt sozusagen ist die Zeit äh, in, im Leben, um was auszuprobieren. und ich würde da wirklich mal äh, ganz klar den Tipp geben, äh, insbesondere auch den weiblichen Zuhörern, weil die sehr, sehr oft noch ein bisschen Push brauchen, habe ich den Eindruck, aber dann die besseren Studierenden sind interessanterweise, do hard things, ja? macht mal was, was vielleicht ein bisschen unbequem ist ja. und vielleicht seid ihr dann da mit ganz einfach furchtbar viel besser aufgestellt, weil eins ist klar, so sehr so unklar es ist, wie, in, wie die Welt in ein paar Jahren aussieht, die Experten in dem Bereich werden, Expertinnen und Experten, Entschuldigung, werden händeringend gesucht werden. Das ist auch in vier, fünf Jahren, wenn ihr dem Studium durch seid, garantiert noch so.
0: Jetzt haben wir viel über diese wirklich Deep Dive Spezialisten gesprochen. Aber du hast es eigentlich eingangs auch perfekt äh, erwähnt, dass es ja äh, auch ein Thema der breiten Masse sein muss und äh, auch sich immer mehr dahin entwickelt, was ja auch so ein bisschen im, im äh, Rahmen deiner Arbeit äh, als, als Lehrbeauftragter dann für den Studiengang Kriminalistik, wo es ja ein Teilthema ist, um das äh, entsprechend mit in die Polizeiarbeit reinzubringen. Und ich denke mal, da äh, sind wir uns auch alle einer Meinung, dass es da halt auch irgendwas für die breite Masse geben muss was neben so einem Podcast, einem Buch von dir ähm, irgendwo ein Standard ist, der für ein Management ist, etc.
2: Also da noch ein Hinweis, dass, dass diese... Lehrauftrag in Brandenburg ist mein aktueller Lehrauftrag. Ich hab, äh, ja. Seitdem ich aus der Uni raus bin, immer wieder an verschiedenen Hochschulen, zum Beispiel in Ansbach, das ist für Zuhörende ganz in der Nähe von Nürnberg, ähm, äh, war ich tätig im Bereich Wirtschaftsinformatik und technischen Fächern und war 2014 bis 2016 auch in Österreich an der Donau-Universität Krems, einer der renommiertesten österreichischen Hochschulen, tätig. Dort habe ich unter anderem für äh, die... Ähm, Wirtschaftsingenieure und für die MBA-Leute äh, Vorlesung gehalten in äh, Competitive Intelligence. Das berührt auch sehr, sehr stark Cybersicherheit äh, und äh, war dann sozusagen so, so eine Brückenfunktion, weil man äh, dort auch über technische Absicherung von Geschäftsgeheimnissen und so weiter geht. Das heißt, es gibt vielfältige Optionen. Das, äh, egal, was man studiert, was man lernt, man kommt damit in Berührung. Und ich würde immer empfehlen zu sagen: Okay, das möglichst mit rein weil früher oder später, wie heißt es so schön, trifft es jeden.
0: Das stimmt. Sollte man sich mit auseinandersetzen. Kommen wir zur abschließenden Frage äh, angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Und zwar hast du ja durchaus ein spannendes Buch geschrieben, was jetzt noch gar nicht so alt ist, äh, aus dem letzten Jahr, noch kein Jahr. Äh, aber es ist ja durchaus schnelllebig und die Bedrohungslage äh, ist auch sehr schnelllebig. Das, daher die Frage, wenn wir in die Zukunft gucken, was müsstest du vielleicht in deinem Buch heute schon, schon anpassen und wo siehst du die großen Probleme gerade im, im Bereich der Cybersicherheit für das, für das gerade angefangene Jahr? Also wenn wir es
2: jetzt, wir hatten glaube ich gerade schon Nachdruck laut Verlagsinfo, wenn wir es jetzt anfassen, würde ich nur Details ändern. Ich habe es in der Vergangenheit geschafft, tatsächlich Langläufer im Technologiebereich zu produzieren. 2010 habe ich ein Buch geschrieben, die Internetfalle. Das wurde 2012 erstmals neu aufgelegt und war bis 2019 ohne zu große Änderungen im Programm. Was dort über die Zeit war, waren eigentlich nur in Anführungszeichen, dass ich Prognosen aufgestellt habe, die dann zwischendurch eingetreten waren. Ja. Also, so. Und das ist genau, genau das Gleiche jetzt eigentlich auch jetzt bei dem Buch Chefsache Cybersicherheit. Da ist das ein oder andere, was passieren wird, äh, tatsächlich schon passiert. Und äh, da müsste man so ein bisschen nachsteuern. Die Grundbedrohungslage ist erstaunlich stabil. Also ob wir jetzt Ransomware, CEO-Fraud, Distributed Denial-of-Service-Attacken haben und wie das Sicherheitslückenmechanismen, äh, Serversysteme, aber eben auch verschiedene Betriebssysteme betreffen, das ist relativ konstant geblieben. Da äh, kann man sicher auch in zwei Jahren das Ding noch in die Hand nehmen und erfährt furchtbar viel Nützliches. Aber klar ist, äh, im Detail äh, passiert eine Menge und äh, die Prognosen, die ich getroffen habe, wohlgemerkt, das ist ja im Mai letzten Jahres erschienen und circa drei Monate davor dann beim Verlag gewesen. Sowas hat ja immer einen gewissen Vorlauf. Diese Prognosen sind leider alle eingetreten oder waren noch viel schlimmer. Also insbesondere zum Beispiel, was die Verbreitung von Ransomware angeht, was die Zahl der betroffenen Unternehmen angeht und die tatsächlichen Stillstände. Hier ist es alles deutlich schlimmer und ja, das muss natürlich ein Weckruf sein für diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Vor allen Dingen dann auch für die, für die Unternehmen da draußen, die sich natürlich äh, gegen diese Bedrohungslage aufstellen äh, müssen. Und wenn man dann sieht, dass diese Prognosen, äh, die dann von dir zum Beispiel auch in dem Buch getroffen wurden, äh, genauso eintreffen, dann hat man natürlich eine Gefahrenlage, auch schwarz auf weiß da liegen, äh, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und wo man Lösungen erarbeiten muss, die mit Sicherheit genauso schnelllebig sich verändern, ähm, wie, wie die äh, andere Seite, der, die, ich sag mal die dunkle Seite da draußen. gibt es ja dennoch auch immer wieder auch technische Lösungen, äh, wenn wir in Richtung KI etc. denken, die immer wieder äh, so ein bisschen so ein Gamechanger sein können und dass man sich dann mit denen auseinandersetzt, äh, es ist es, äh, ja, dann denke ich mal in, in jeglichem Interesse von Unternehmen. <lacht>
2: Absolut. Und äh, ja, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Wir leben, wenn ich das nur anmerken darf, zwar in schnelllebigen Zeiten, aber äh, meine jetzt gut, äh, ja, gut ein paar und 20 Jahre Beschäftigung mit dem Thema haben wir schon gezeigt, dass viele Dinge tatsächlich viel länger dauern. Also Beispiel das Thema KI, AI, Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, wie auch immer man das genau nennt, das war ein Gegenstand von mir im Studium. Damit würden wir gequält mit den mathematischen Modellen. Man konnte damals nicht wirklich viel anfangen, weil schlicht die Rechnerleistung gefehlt hat. Heute hat jedes Smartphone die Rechnerleistung, um Basic AI Processing machen zu können. So, Das hat sich geändert. Trotzdem ist dieser große Technologiesprung, den wir schon seit Jahrzehnten vorhergesehen haben, das hat jetzt ein Bewusstsein oder irgendwas oder das dient ja. jetzt zur Automatisierung von, im Bereich Cybersicherheit, der Abwehr von Angriffen hat sich noch nicht so materialisiert. Da äh, hat sich genauso wenig materialisiert übrigens wie selbstfahrende Autos. Die sollten ja auch letztes Jahr schon flächendeckend zur Verfügung sein. Ich sehe die immer nicht, ja. zumindest nicht hier auf der Straße. Ähm, meistens sitzt dann, äh, gerade bin ich an so einem BMW vorbeigefahren mit Self-Driving-Test-Vehikel. Da saß immer noch jemand hinterm Lenkrad. Ja, komisch. Ja. So, und da müssen wir einfach auch davon ausgehen, die Industrie stellt Prognosen auf, äh, die überoptimistisch sind. Insbesondere Start-ups sollten das auch tun. Ich bin selber start -Upper. ich habe auch im Bereich Cybersicherheit ein Patent und so weiter, äh, weil sonst kriegt man kein Geld. Ja? Und diesen Prognosen dann hinterher zu laufen, das ist die eigentliche Challenge für Unternehmerinnen und Unternehmer. Und so ein bisschen Mut gehört dazu, weil sonst verändert man nicht die Zukunft. Aber die Praxis zeigt, oder zumindest meine letzten zwei Jahrzehnte, im Zweifelsfall dauert es doch ein bisschen länger. Und das ist, ja, wenn es um Cybersicherheit geht, gar nicht unbedingt die schlechteste Nachricht.
0: Sehr gut. Ich finde, das ist ein, äh, ein super Abschluss. An äh, alle Hörer da draußen, äh, lasst auf jeden Fall mal bei Thomas ein, ein Follow da, äh, immer spannende Inhalte, die ja die da immer wieder auch in den sozialen Medien wie LinkedIn gibt und äh, ich glaube, man kann auch so viel verraten, man muss auch immer mal ab und zu den Fernseher anmachen, dann sieht man dich auch bei NTV und Co., wenn du wieder spannende Insights gibst aus wirklich sehr, sehr vielen verschiedenen Themen der, der Tech-Branche. Ich glaube, da sieht man, dass du da überall deine Fühler drin hast. Ich fand es einen, einen super Austausch mit dir heute zu, zu unserem Thema Cybersicherheit mal im, im Großen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ich denke mal, wir werden noch ein bisschen mehr von dir in der Zukunft immer wieder hören. Und besten Dank für, für deinen Besuch. Danke für die Einladung.
2: und bis bald. Bleibt sicher. Machen wir so. M
0: Marcel, du hast wie immer
1: die letzten Worte. <lacht> ja, danke Julius. Äh, danke Thomas. Ähm Bezug nehmend auf deine letzte Frage, Julius, möchten wir uns natürlich auch nochmal so ein bisschen seitens PCO äußern und eines der Themen, die natürlich wichtig sind und immer wichtiger werden und wo die Probleme gerade für das Jahr 2020 liegen, sind natürlich der Fachkräftemangel gerade in Regionen, wir hatten ja vorhin über Universitätsstandorte gesprochen, die vielleicht auch von der Attraktivität nicht Berlin sind, sondern Eher die Regionen im Emsland, in Osnabrück, das Münsterland, also so die Orte, wo die jungen Fachkräfte vielleicht sich auch noch hinentwickeln oder mit denen man natürlich jetzt werben kann, wenn man digitale Arbeit anbietet, aber trotzdem ja auch die gestiegenen. Anforderungen an IT-Security-Infrastruktur, gerade die Komplexität. Und äh, du, Julius, du erinnerst dich, wir haben mal gescherzt, 2022 wird das Jahr des SOCs, also des Security Operations Centers und vor allen Dingen auch der SIEM-Lösung. Und ich glaube, das ist ein Trend, ähm, wenn man mal über technisch-organisatorische Maßnahmen spricht, die die Unternehmen im Mittelstand bewegen. Da werden wir dieses Jahr ganz, ganz viel Veränderungen im Markt sehen. Da werden wir auch ganz viele Kunden sehen, die sich dem Thema annehmen, die mit Anforderungen kommen, die äh, vielleicht auch die Systemhäuser so äh, ja, anrennen und da äh, ihren Druck ablassen und äh, ich denke, da müssen wir einfach die Augen und Ohren offen halten, da werden wir dieses Jahr auch viele Beiträge zu bringen, weil wir auch meinen, dass das Thema ein, ein sehr wichtiger Faktor in der Informationssicherheit spielt, um gerade Früherkennung leisten zu können und natürlich auch darauf zu reagieren, wenn es zu spät ist, weil wir können ja auch keine hundertprozentige Sicherheit gewährleisten. Und das Thema muss natürlich auch in der Chefetage ankommen, also auch hier wieder Chefsache Cybersicherheit. Das heißt äh, Buch kaufen, lesen, lesen lassen vielleicht auch von der Chefabteilung und dann einfach mal zum Thema SOC und SIEM informieren, denn das sind die Themen, die die Unternehmen dieses Jahr bewegen und da vielleicht der Erste sein und nicht hinten anstehen. Ja, und da ich ja die letzten Worte habe, wie immer, würde ich sagen, danke euch allen in die Runde. Bleiben Sie sicher, bleibt ihr sicher und ihr könnt die Geräte jetzt
0: abschalten.